0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y
1: turismo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Mariel Zúñiga, titular de este nuevo espacio, en concreto radio. Me da mucho gusto comenzar el año, este 2023, con este noticiero. Noticias de todo lo que se construye en México. Hoy. En Panorama Inmobiliario Nacional conoceremos tendencias del mercado residencial y en cómo están los créditos tendremos noticias del financiamiento para los constructores de vivienda. Además, una prueba de lo que pasa con el turismo y su recuperación en México. Aquí comenzamos en concreto, construyendo un futuro mejor. Envía tus preguntas en este momento al chat de arroba Mariel bajo. Conéctate también a nuestras redes sociales, todas de arroba en concreto. Esperamos tus comentarios, dudas, recomendaciones, qué quieres o a quién quieres que invitemos para que pueda solucionar tus dudas, tus inquietudes. Comenzamos. Resumen y agenda de la semana.
1: El sector inmobiliario solicitó participar en la discusión y análisis del Plan General de Desarrollo y el Plan General de Ordenamiento Territorial, que elabora el Gobierno y el Congreso de Ciudad de México. Los desarrolladores lo que queremos es que exista una legislación clara e ir de la mano con las autoridades, declaró el nuevo presidente del Consejo Nacional de Directores de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, (AMPI), Ignacio Lacunza Magaña. Durante el 2022, el mercado inmobiliario de oficinas tuvo señales de recuperación, pero también aprendió que la demanda ya no será igual a lo que había previo a la pandemia, pues ahora las empresas buscan espacios más flexibles y también contratos más accesibles, lo cual marcará la tendencia para el 2023, precisaron expertos de la plataforma inmobiliaria Solili según cifras oficiales, el turismo en México superó en el 2022 los niveles pre-pandemia. De enero a noviembre, la afluencia de turistas internacionales a México superó los niveles previos a la pandemia en 2019, lo que da un impulso a una industria clave en un momento en que la economía aún se recupera. Pese a los pronósticos que estimaban una recuperación total en las divisas turísticas hasta el cierre del 2024, México registró un aumento del 16.9% en la derrama de viajeros internacionales que ingresaron al país en los primeros 11 meses del 2022, apuntó Cicotour, Centro de Investigación y Competitividad Turística Nahuatl.
0: Resumen y agenda de la semana. Panorama
2: inmobiliario. Y ahora comenzamos con Panorama Inmobiliario Nacional. Platicamos con Leonardo González Tejeda, analista de Real Estate de la plataforma Propiedades.com, quien nos cuenta qué casa es la que la gente está buscando, qué es lo que está prefiriendo comprar, de qué precio y cómo seguirán las tendencias en este 2023. Escuchemos.
0: Bueno, 2023 será un año donde se consolidarán las tendencias post-COVID, como el home office. Eh, vemos una, un mayor posicionamiento de nuevas plazas, segmentos habitacionales en consolidación, como el segmento medio. Eh, las rentas, hay una mayor orientación para alquilar en todo el mercado y vemos que la vivienda sigue ganando posiciones como un activo preferente para invertir en el portafolio de los hogares y pues vemos sobre qué pasará en el segmento de interés social, el inventario pues está relativamente contenido y esto ha consolidado al segmento medio, todos sabemos del amplio rezago habitacional que vive el país, una alta demanda potencial y amplias necesidades de vivienda en el país. Pues Esperamos una demanda efectiva eh, en torno a 930, 950 mil unidades eh, y esperamos una participación pues, muy activa del Infonavit, el Fobiste y los líderes de la banca comercial en el segmento hipotecario. Eh, vemos que existe una brecha bien importante que se está abriendo entre los precios de vivienda y el ajuste de los salarios reales. A pesar de que los salarios mínimos han mostrado un incremento, pues los precios de vivienda están creciendo por encima del ajuste de los salarios, lo que ha limitado pues, la capacidad adquisitiva, eh, en particular para adquirir vivienda, lo que uh -huh. será pues, una tendencia muy importante que marcará la pauta sobre uh -huh. el financiamiento, la demanda, uh -huh. el inventario y la colocación de nuevo parque habitacional. Sí. Eh, bueno, pues este, vemos que el segmento residencial y residencial plus tiene un entorno de usuarios con una mayor capacidad hipotecaria, liquidez y mejores condiciones para adquirir vivienda en estos segmentos uh -huh. y vemos una altísima sensibilidad de cómo evolucionará en los precios y la demanda de estos segmentos en función de cómo evolucione la tasa hipotecaria. El entorno, como bien sabemos, eh, para 2023 es eh, el reto es eh, la inflación. Existe okay. un entorno global de alta incertidumbre derivada de un entorno eh, inflacionista donde el reto será ver cómo se anclan y cómo evoluciona la tasa de inflación y el ajuste de expectativas de los hogares. Okay. Eh, vemos que la demanda de vivienda históricamente había estado en torno a un millón eh, esperaremos la publicación de este reporte, pero eh, estará en, por debajo del millón, que era la cifra pues clave del sector, estará por debajo de un millón. Eh, esperaríamos que esté en torno a 950 eh, Hay un interés importante por ver eh, cómo se eh, dinamiza el segmento medio, sobre todo, segmento residencial y residencial plus han mostrado eh, bastante interés, intención de compra medido a partir de los indicadores de tráfico como páginas o visitas de usuarios únicos y vemos la consolidación del segmento medio para 2023 por eh, mayor disponibilidad de inventario uh -huh. eh, por ser un tipo de vivienda que ofrece eh, las amenidades y los servicios que actualmente está demandando eh, el sector eh, es, es particularmente importante ver que hay nuevas plazas eh, que están captando el interés y el tráfico por parte de los usuarios destaca el caso de plazas eh, de turísticas eh, como Tulum Playa del Carmen, Cancún eh, Baja California Sur en el corredor de Los Cabos uh -huh. y en general vemos que el segmento de vivienda vacacional en plazas turísticas va a tener un ritmo importante de consolidación durante 2023 bueno, La vivienda media está tabulada en el, entre, uno punto, entre un millón y 2 millones de pesos uh
2: -huh.
0: eh, Vemos que el rezago habitacional pues eh, es, un, es de 8.5 millones de viviendas es, eh, es decir existe un rezago histórico eh, muy importante eh, esto pues determina la demanda y se abre una coyuntura especialmente interesante para eh, las opciones de alquiler eh, las rentas digamos hoy vivimos un momento donde las rentas son una opción residencial que resuelven el problema habitacional de una manera razonable, uh -huh. es decir, si lo comparas con una hipoteca, pues es un contrato más eh, de más corto plazo, eh, es más flexible, hay oferta de vivienda en alquiler, en plazas que eh, permite ubicarse en posiciones céntricas en las ciudades, uh -huh. hay mecanismos de desarrollo de nuevos eh, proyectos orientados específicamente a rentas con amenidades, tipologías y uh -huh. servicios específicos de rentas. Uh -huh. Creo que en esta coyuntura donde el rezago habitacional pues sigue siendo uno de los retos más importantes de la política pública y este entorno que acabamos de describir, las rentas será una de las principales tendencias durante 2023. Vemos que el, los portales inmobiliarios siguen teniendo el reto de anunciar inventario, eh, sobre todo pues, eh, con, con anuncios de mejor calidad para poder transparentar esta información, agilizar las transacciones y dar más transparencia a los precios y en general a los indicadores inmobiliarios como la plusvalía, la rentabilidad bruta del alquiler, el uh -huh. price to rent Uh -huh. y otros indicadores que permiten tomar mejores decisiones, medir mejor las plazas y los segmentos habitacionales. Uh -huh.
2: Oye, Leo, este, la gente se está volviendo más um, la buscadora, ¿no? la gente que busca este departamento, casa para comprar, para rentar, en fin, la que está buscando, se está volviendo más meticulosa, más exigente, ¿en qué se está fijando?
0: Sin duda, realmente la cultura y la orientación inmobiliaria por parte de los usuarios es cada vez mayor. Hay algunos eventos que, que permiten eh, diagnosticar cómo se comportan los usuarios. ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, hoy las mujeres en particular tienen un rol mucho más activo en la búsqueda de vivienda. Eh, tienen una, un conocimiento y una expertise mucho más preciso sobre las plazas, sobre cuál es la mejor solución que resuelve su problema de vivienda. Saben eh, con mayor claridad qué buscan en términos de tipología, en términos de servicios de ciudad, de amenidades. Identifican mejor los problemas del entorno. En general tienen una participación mucho más activa en la búsqueda de vivienda, ¿no? Esto, pues, eh, también evolucionando a la par de una mayor independencia eh, económica, económica, mayor capacidad
2: hipotecaria, una mayor participación en el mercado laboral. Fíjate, eh, sin hablar, sin hablar ni, ni ahora sí que este buscar el, el sesgo de, de las mujeres, pero ya que lo mencionas, ustedes están viendo aquí cuántas de los de cuántos de los buscadores, ¿no? Este, son, son mujeres o cuánto ha crecido, a lo mejor ese dato nos puede llamar la atención, ¿no? Se ha crecido en la búsqueda, este, tanto porcentaje, este, las mujeres, ¿no? La búsqueda de, de la vivienda. Si lo tienes, tienes idea de eso. Si sí,
0: sí, sí lo vemos en términos estructurales, hoy vemos una foto eh, de 10 usuarios que están buscando vivienda, 6 corresponden al género de pues, mujeres, buscando activamente una vivienda en una plaza especial.
2: Interesante, ¿No? ajá, y esto me imagino que ha cambiado en los últimos tiempos, ¿no, Leo?
0: Sí, ha evolucionado, eh, sobre todo desde hace cinco años que se empezó a medir los sociodemográficos del perfil de usuario, hemos visto una participación, eh, independientemente del nivel de ingreso, del lugar de origen de la búsqueda o del segmento que se esté buscando, una participación más activa con un crecimiento tendencial, ¿no? pasando de 4.5 a 6 en 5 años. Sí, el Time of Market, que es un indicador que, eh, que analizamos en Propiedades.com, mm -hmm. es un indicador que mide el, la estadía de promedio de los listados de las propiedades anunciadas eh, es uno de los principales retos eh, para la industria ir eh, disminuyendo el tom eh, vemos que el tom promedio se encuentra en 186 días digamos un semestre es lo que lleva eh, cerrar no tomando el, el tom como un proxy de cerrar una transacción de compraventa o de alquiler y Analizando este indicador por entidad federativa, vemos que eh, para los departamentos eh, la, la plaza, las, las, los departamentos se venden en 196 días promedio y las casas en 176 días. ¿no? La Ciudad de México reporta pues, un menor tiempo de estadía para las casas, pero en el sitio la base, como bien comentabas Mariel, está muy eh, centralizada, es decir, plazas como CDMX y Estado de México y en general todo el centro es la, la muestra central de la, de, la, de la plataforma. Esto puede sesgar un poco las interpretaciones de precios o de segmentos de valor, pero vemos que Ciudad de México pues, efectivamente tiene una posición preferente en términos de, 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 de ser una de las plazas eh, con mayor atracción, crecimiento y de variación, si sí esperaríamos una mayor participación de las rentas eh, en términos industriales, ¿no? es decir, proyectos orientados a renta, eh, una mayor conversión de propiedades que actualmente están en modalidad de, 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 de usuario hacia alquiler como adquirir para alquilar, mm. también la opción de transitar hacia nuevas plazas más céntricas, más flexibles, muy vinculado a la evolución de las plazas de laborales. Eh, eh, el fenómeno de los nómadas digitales, eh, que, que es extranjeros que migran a la Ciudad de México como Roma Condesa o plazas turísticas eh, por que ofrecen calidad de vida, servicios habitacionales eh, y, y la modalidad de practicar home office o teletrabajo, eh, percibiendo ingresos en su lugar en, en Estados Unidos, no? Esto permite generar ahorros muy importantes. Las medidas de mitigación a la gentrificación que genera este fenómeno será una de las tendencias también importantes que debemos de seguir monitoreando y y claro que las rentas en general pues ofrecen eh, en la fase de la pospandemia o, o eh, servicios habitacionales, con sobre todo en el segmento medio, con espacios para practicar home office.
2: Te invitamos a conectarte aquí en las redes, en podcasts, salen en Spotify, Deezer y iHeartRadio. Por supuesto, en nuestras redes sociales de en concreto, en Face, en vivo, en Face y también en Twitter. ¿Cómo vas con
0: los créditos?
2: Eh, justamente aquí en, en este segmento platicaremos con Gregorio Sánchez, director corporativo de negocios de Banco Inmobiliario Mexicano, BIM. Él nos platica cuál es el crédito promedio con el que han venido financiando los a los constructores de vivienda en México y que está creciendo, ya está en un millón doscientos mil pesos. Quiere decir que las casas que se compran pues también son más altas y son de ese costo aproximadamente. ¿Cuánto financiaron en 2022 ¿Y cuánto más van a apoyar con créditos a los constructores de vivienda en este 2023? Pues aquí nos platica, vayamos a la entrevista con Gregorio Sánchez.
3: Fue un gran año, fíjate que bueno, ya el, el día del evento los compartiremos ya oficialmente las, las cifras de, de cierre del, del año pasado. Pero bueno, te anticipo y te anticipo, te auditor que nos fue muy bien. Estamos también muy contentos porque, bueno, otro año más estamos rompiendo récord. Récord en cuanto a la inversión que, que hicimos. Este, llegamos a los 11.300 millones de pesos en, en inversión. Más o menos estaríamos hablando de financiar este, alrededor de 10.000 o 11.000 10, este, viviendas. Y bueno, este, las utilidades también serán este, un récord en, en el banco. Y bueno, todo, todo pinta este, a que el, los demás indicadores, este, la cartera vencida, la cartera morosa, también se hayan comportado de una forma muy sana, al igual que las reservas. ¿no? Ya conoces a nuestro director general, a Rodrigo Padilla, este, a nuestro presidente del consejo, el licenciado requejo, que cada año nos ponen este, más alto más alto la vara Entonces, con este buen resultado del año pasado, seguramente nos pedirán este, en este 23, seguir creciendo como lo hemos hecho a, a doble dígito, y bueno, todavía no hemos cerrado los presupuestos oficialmente de, del banco, pero bueno, te diría que estaremos muy cercanos a los 12.500, 13.000 millones para, para este año, ¿no? Espero que no me estén escuchando,
2: porque si no me van a subir.
3: La... <risa> <risa> Digo,
2: va en línea, ¿no? Va en línea más o menos por lo que hubo este el año pasado. Así es. Y, oye, ¿y cuántos clientes tiene?
3: Ahorita tenemos aproximadamente el número redondo, cerca de 400 clientes. Seguiremos enfrentando el reto de, de la inflación ¿no? cuando los analistas, los expertos nos pues han señalado que tenderá a bajar, tenderá hasta a llegar al, al 5%, que va a ser muy bueno porque finalmente, bueno, eso impacta así en los insumos de la construcción y también sí. impacta este, en el bolsillo de, de la gente que decide o no decide comprar una, una vivienda. Yo creo que es el, el mayor reto, el segundo reto obviamente tiene que ver con el financiamiento, que es la tasa de, de referencia no vemos este, en el corto plazo que estar trabajando la tasa de, de referencia, pero bueno son colitas que ya traemos del de 22. Yo comentaba antes que bueno los promotores los buenos promotores salen airados de este, muy airados de, de las crisis, entonces bueno seguramente veremos el, el 23. Yo este, me atrevería a decir que muy parecido al, al 22. El 22 yo creo que fue un muy buen año para, para la industria. Digo, dependiendo si le haces el Zoom y oye, pues para aquellos que se dedican a, a la vivienda o que pretenden dedicarse a la vivienda de interés social, interés social, que ya estamos hablando, arriba de los 550 mil pesos, pues obviamente sigue existiendo una gran oportunidad. Desafortunadamente no se hace la vivienda que se necesita para ese nicho de, de mercado. Y no es porque, lo he comentado en varias ocasiones, no es porque los bancos no queramos financiarlo o los desarrolladores no quieran hacerla. Mercado hay. Creo que las condiciones no están dadas, sobre todo por, por la autoridad, y también lo, lo hemos dicho en varios foros, que bueno, pues, esa gente necesita sí o sí este, que le den algún tipo de, de subsidio, pues es la gente que, que menos tiene. Y también hemos comentado que se podría hacer también a mediano o largo plazo una bomba de tiempo, porque esa gente solamente pues, tiene necesidad de una vivienda, tiene necesidad de formar un hogar, y hoy no lo estamos este, desafortunadamente satisfaciendo su, su necesidad el, igual el 23 este, pues la vivienda media o media residencial este, si estamos hablando de viviendas hasta 2 2 millones y medio, pues la vemos igual bien, pero también hemos comentado que bueno, esa es una beta del mercado este, finita este, no, este, con el tema de la vivienda de interés social, donde no se ha hecho todavía los esfuerzos necesarios para este, satisfacerla pero la vivienda media residencial pues tiene una beta y una beta este, que no es tan grande pues, pues, ahorita nos estamos este, acabando. El año pasado la vivienda media residencial creció este, prácticamente a doble dígito. Entonces, bueno, veremos la, la, la misma tendencia en este año. Dado que en este país existe en varios países y obviamente okay. la, parte de la vivienda media residencial este, se desplaza y se desplaza bien y se hace bien, pues obviamente en aquellos mercados donde el poder adquisitivo, donde la clase media pues, es un poquito más este, arriba de la, de la clase este, normal estamos hablando de si hablamos en el norte bueno tú lo sabes bien que la parte de baja California y sobre todo la parte de Tijuana pues tiene un boom desde hace también varios años y ya estamos hablando de vivienda media cara o sea no y en dólares ni siquiera se cotiza allí allá en Texas son sí. dólares no este bueno las grandes metrópolis este, que tienen obviamente un número de habitantes importante bueno pues también hay una interesante clase media entonces veremos este, igual por los de, de desarrollo, la, la parte de, del Bajío, que finalmente pues, es donde se consume la vivienda media residencial y donde se hace la vivienda media residencial.
2: Verdad. Ahora, yo quiero que nos, nos digas cómo los, promotor, los promotores pueden acercarse, qué requisitos deben tener para justamente hacerse este, clientes de Banco inmobiliario Mexicano. Sí,
3: fíjate, cuando nosotros tienen esta pregunta, este, nos gusta contestar que el perfil del cliente que hoy tiene el banco es un perfil pyme. digo bueno, con eso quiere decir, oye, no atiendes este, a las grandes este, empresas, obviamente sí, este, a, a las mini pyme también. Pero bueno, el perfil del, del banco en todos estos años ha sido un perfil de, de pymes. Y bueno, como bien dices, lo uh -huh. primero que les pedimos para desgranar el mercado y evitar esos oportunistas es que al menos tengan tres años de, de desarrolladores, ¿no? que eso es, yo creo que es importante y obviamente que hayan tenido en esos tres años como mínimo, sobre uh -huh. financiamiento, ¿no? también es importante que el desarrollador el promotor de vivienda haya tenido experiencia en el manejo de un crédito, no, no es nada este, sencillo, ¿no? y como siempre decimos, bueno, en esta industria ya no es una industria de, de pegar ladrillos que tenemos excelentes este amigos, uh -huh. arquitectos, sino es un, este, una industria financiera, si no sale el papel, si no salen el sector, ¿para qué te pongas a, a a poner un solo ladrillo. Entonces, si sí les pedimos este, experiencia, obviamente también les pedimos un balance este, sólido, este, no, no con eso que dice oye, que tengan ellos este, la capacidad para construir, sino para que nos quieren a nosotros. Pero si sí, un balance este, sólido, un balance que no esté demasiado esté apalancado. Pero yo te podría decir que bueno, uno de los requisitos importantes, o lo más importantes, la, la experiencia. Nosotros, como vieron, dijiste como banco de nicho que nos dedicamos exclusivamente a este tema pues tenemos la experiencia para saber, oye, ¿quién te va a pagar? Pues te paga el desarrollo, no te paga el balance, el desarrollador, entonces yo, lo que más nos importa es la ubicación del desarrollo, la comercialización del desarrollo y obviamente la, la experiencia. Eso es lo, lo fundamental que nos fijamos nosotros como promotores. Y bueno, con conmigo también que cada año este, la, las cifras que nos dan a conocer, sobre todo los este, institutos públicos, no tanto la, la banca comercial, pero estamos viendo es un fenómeno de que se está volteando y cada vez más se está financiando vivienda usada. Bueno, yo yo estoy de acuerdo y todos los expertos estarán de acuerdo en que bueno en cualquier país en cualquier mercado tiene que haber un mercado secundario como los coches. Pues hay Exacto. coches nuevos y hay coches este, usados. Habrá cierta población que pueda comprar un coche nuevo y habrá quien pueda comprar un coche usado. Pues con las casas sucede lo mismo. Pero aquí no es el fenómeno de que si puedes o no puedes comprar una casa nueva o usada. Aquí el problema, bien lo dices tú, es la producción. Yo creo que, y tampoco es producir por producir, es producir lo que realmente requiere el, el mercado. Y el uh -huh. mercado que hoy escoge una casa a lo mejor este, usada o porque en la misma localidad no tiene oferta o uh -huh. la oferta que tiene pues no es la adecuada al mercado. Entonces, yo creo que también este, tanto los bancos como las cámaras y, uh
2: -huh.
3: y, y también los institutos públicos tenemos que voltear a ver y hacer algún tipo de estrategias para distinguir un financiamiento de vivienda nueva usada uno, porque bueno, esta industria, tú lo sabes bien representa el 6% del PIB a nivel este nacional, estamos hablando de muchos billones entonces, este, a ninguno nos conviene que esta industria vaya este, con una tendencia a la baja por tanta gente que dependemos de esta industria, y yo sé que me van a decir los que venden este, casas usados oye, pero yo vivo de ahí sí, yo no digo que vivas de ahí, pero pues de ahí vive uno o dos gentes, el perito valorador el notario o quien vende la casa. Vale. En esta industria pues, vivimos muchos, o sea, hay muchas ramas que vivimos ahí. Entonces tenemos que cuidar a la industria, tenemos que ser capaces de distinguir qué tipo de, de financiamiento damos, o a la nueva o a la usada. Por estos... Todo lo que nosotros estamos financiando ya, este, el ticket promedio anda ya también cerca del millón doscientos millón trescientos Nosotros este, nos hemos mantenido, al menos en los últimos cuatro años, con los mismos puntos de, de intermediación. Obviamente, ¿qué es lo que cambia? Pues es la tasa de, de referencia. Nosotros, igual que cualquier otro banco, prestas a una tasa variable TIE los puntos de intermediación que quiera cobrar este, el banco. Yo creo que todos los bancos nos hemos mantenido en los últimos años con los mismos este, puntos de intermediación. Lo que se ha modificado pues es, obviamente, la tasa de referencia. Entonces, el día que ahorita ya vamos en una TIE muy alta se está previendo ahorita este, que probablemente suba un cuarto de punto más. Entonces, bueno, pero los bancos hemos estado muy estables en cuanto a nuestros puntos de intermediación.
2: Estamos de regreso, acuérdate de sumarte a nuestras redes sociales y a este noticiero que se transmite también eh, en podcast a través de Spotify, Deezer y iHeartRadio. Por supuesto, nuestras redes sociales en concreto y a mí me puedes escribir directamente en arroba Mariel bajo en Twitter. Y bueno, pues vámonos a la siguiente sección.
0: Conoce México, conoce el mundo, en concreto turismo para ti.
2: En esta sección de Conoce México, Conoce el Mundo, en concreto turismo para ti, te platicamos que la semana pasada Atelier de Hoteles participó en la celebración de la llegada del pasajero número 30 millones al aeropuerto de Cancún. Así, la cadena hotelera mexicana, distinguida por su pilar de hospitalidad hecha a mano, participó como anfitrión en el evento organizado por ASUR, el grupo aeroportuario del Sur, en el aeropuerto internacional de Cancún, justamente en donde allí recogió a la pasajera que llegó al número 30 millones, esto a finales del 2022. Dato interesante, ¿verdad? Ya tendremos más noticias de turismo en concreto contigo y así finalmente llegamos al final de esta emisión, te esperamos el próximo miércoles a la una de la tarde escucha aquí noticias de interés para hacerte de tu casa, de tu propiedad y tener el panorama completo del turismo y las finanzas personales así, escúchanos el próximo miércoles y participa con tus dudas con tus comentarios, trabajamos para brindarte las mejores recomendaciones especialmente hechas para ti, a nombre de todo el equipo que hace posible este noticiero y el mío propio, Mariel Zúñiga, te decía Esperamos que esta sea una excelente semana.
1: Escucha en concreto con María El Zúñiga, el programa con lo más destacado de la vivienda, infraestructura y la industria inmobiliaria y turística. Entérate de noticias y recomendaciones que te ayudan a ti y a tu empresa. En concreto, en concreto. soluciones para construir un futuro mejor. Únete a nuestra comunidad